0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. ¿Qué creen? Hoy tenemos a nuestros especialistas en biodescodificación, neuroneuroemoción y psicomática clínica. Si sí, ya sabes quiénes son, Yasmín y Niles, claro, con un gran tema, vergüenza social contra tus proyectos. A ver, ¿qué piensan con este tema? Bienvenidos.
0: Hola, muy buenos días.
1: Buenos días, un gusto estar aquí, Brenda, gracias. Igualmente, ahora sí que ansiosos con este tema porque de repente lo, lo escuchamos y decimos, bueno, ¿de qué se trata, no?
0: Si quieres, vamos a empezar. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Sí. Por la definición... De, de qué es vergüenza social, ¿sí? O sea, a, a final de cuentas es parte de en el, en el, en el WhatsApp
2: ¿sí? De,
0: ah, okay. este, para que de ahí vamos abriendo y vamos partiendo de qué es lo que nosotros de alguna manera vamos definiendo por qué es la vergüenza social, ¿sí? La vergüenza social es el miedo intenso ante ciertas situaciones sociales que pueden ser algunas concretas uh -huh. o estar más generalizadas, por temor a que, no, a que uno pueda hacer el ridículo o que podamos ser juzgados. O sea, aquí nosotros lo que queremos platicar con todos nuestros amigos que nos están viendo Ajá. es de qué o de qué formas nos vamos limitando a hacer lo que realmente nos gustaría por estas vergüenzas sociales.
1: Es, ese gran miedo, ¿no? Como dices tú, ¿no? A ser juzgados. Creo que paraliza, nos paraliza en muchas situaciones y, y, y dejamos de ser lo que realmente queremos, ¿no? O, como bien dicen aquí, los nuestros proyectos, ¿no?
0: Exactamente. O sea, porque a final de cuentas nos, nos gana. Y podemos sentir porque vamos a quitarlo de sociedad y vamos a limitar a vergüenza. O sea, Ajá. porque primero que nada lo que sentimos es vergüenza. Nos podemos estar avergonzando por distintas situaciones y esto puede venir desde distintas etapas cuando estamos en nuestra casa y en nuestra infancia, porque podemos empezar a sufrir un bullying temprano desde nuestra familia.
2: Bueno. Por supuesto, fíjate, desde la familia... Eh, donde nos hacen sentir erróneos, equivocados, no suficientes, donde no se fortalece la personalidad del niño, donde no se, no se le reconoce. Es como cuando somos pequeños y nos dicen, usted cállese, es un niño, no opine. Y, y, y está bien, hay temas de los adultos que los niños no deben opinar, pero donde está mal es cuando esto ya se hace una costumbre y ya no se queda tan claro de dónde sí o no puede participar el niño y de qué forma entonces se va sintiendo aislado en algún punto, y como seres, bueno, a nivel biológico, somos seres sociales, eh, este sentido de pertenencia, eh, tiende a superarnos de manera no consciente porque es un impulso biológico. Entonces, a veces nos sometemos a tantas cosas desde pequeños que se nos hace una costumbre de decir, sacrifico esta parte, total, eh, pues no es para tanto. Y vamos minimizando los puntos. Una, un sesgo cognitivo o sí, de interpretación que tenemos, uh -huh. es minimizar las situaciones cuando nos hacemos más fuertes. Y entonces tendemos a hacerlo todo pequeño y decir, no importa, está bien, yo lo hago, está bien, yo esto, yo lo otro. Y empezamos a nosotros mismos a hacer lo mismo que nos hacían en nuestro entorno. También esto uh -huh. se vive mucho en la pubertad o prepubertad. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, conocemos el caso de un niño que en su escuela había un grupo de, de tres niños, o sea, su uh -huh. salón era como de ocho, pero uh -huh. había tres niños que tenían un árbol que era su club, o sea, en el patio había un árbol y en el árbol, ahí al ladito al árbol, según ellos era su club. Y Ajá. no dejaban que nadie se acercara al árbol. Esa es tu parte biológica, ¿no? El comportamiento. Claro. Y entonces en ese aspecto a este niño lo buleaban, porque él decía, pues si yo también quiero venir aquí con ustedes, le decían sí, pero no, y lo corrían y lo maltrataban y decían cosas.
0: Sí, no pertenece al club por X o por Y, Z, cosas, ¿no? O sea, y ahí es cosita? donde nos podemos avergonzar, o sea, no, es que tú, o sea, pueden suceder muchas sí. cosas, tú tartamudeas, no, es que tú este, nunca hablas, o sea, y a final de cuentas nos vamos sintiendo avergonzados, o sea, sentimos Ajá. que no embonamos, aquí sí. lo más importante es darnos cuenta Brenda uh -huh. que esta vergüenza social puede ser como, yo, yo me siento como una microparte de esta sociedad y voy buscando uh -huh. dónde embonar Uh -huh. todo el tiempo estoy buscando dónde embonar o dónde pertenezco, pero esto es algo que lo hacemos de manera inconsciente. Siempre estamos tratando de embonar o de pertenecer. Y cuando uh -huh. somos rechazados, sentimos esa vergüenza. Cuando sentimos que no podemos, cuando sentimos que se van a reír de nosotros. O sea, una vergüenza social puede ser hablar en público.
2: Esa puede ser una vergüenza social o retomando las <ríe> familiares, este, una persona que se casa para no ser la persona eh, que...
0: Es la soltera, la es soltería, la quedada. No. O una, eso es otra vergüenza social. Se casa
2: porque toca, no porque esté enamorada, no porque quiera. Ahora, divorciarse ni hablemos. No se va a divorciar porque qué vergüenza. O sea, Exacto. no va a reconocer sus necesidades ni sus sentimientos por este miedo a no pertenecer o que se imagine lo que uh -huh. van a pensar Básicamente, el núcleo familiar, mamá, papá, hermanos, este, y sus pares, sus primos, etcétera. O, sí, o sus compañeritas de escuela, ¿no? Ya ven que a veces nos traemos un amigo desde la infancia, desde la primaria, la secundaria. Entonces, por mucha confianza que haya con personas así de cercanas, eh, o sea, resulta una paradoja porque al mismo tiempo es por esas personas que nos limitamos a hacer cosas que realmente nos darían alegría en el corazón. Es muy loco, pero lo hacemos.
1: Claro, me encanta ahorita que nos diste el ejemplo, ¿no? Porque en mi mente se vino quién no leyó los libros de la pequeña Lulú, ¿no? Y el club de Toby que era tan mencionado, entonces no podían entrar ciertos niños ni las niñas, y, y, y realmente es algo que ya traemos, o sea, hasta en las caricaturas lo veíamos, ¿no? Y era algo como, como normal, como cool, ¿no? A, a hacerlo, ¿no?
2: Pues sí, era como sentirse exclusividad, este, darse un un nombre que tal vez te haga sentir mejor que los demás, qué sé yo, es Ajá. como un distintivo, ¿no? Como ahora tal vez podrían ser las marcas en los adultos, cuando ya tienen eh, poder adquisitivo y este, tienen un estatus económico, ya se definen por lo que usan. <ríe> qué vergüenza que no traigan la marca tal, o, etcétera. Y a fin de cuentas estas personas sufren porque se meten en una
1: caja en la cual a veces no son tan felices. Oye, me da risa porque a veces ni les queda la ropa que traen, ¿no? Ni, ni ni se les ve bonita, pero porque es la marca fulanita, la traen y dices tú, bueno, a lo mejor con una de alguna tienda departamental sí va a ver más, más bien. Sí, y está bien, o
2: sea, la moda es divertida cuando la sabes manejar. Es, claro, es para que
1: ajá que tienes que sacarte provecho no de tus Pero, cualidades, atributos. Sí,
0: fíjate, por ejemplo, hay un tipo de vergüenza social que es el físico. Mm -hmm. El físico siempre nos va a avergonzar. O sea, podemos sentir vergüenza, y no voy a hablar del tema de la obesidad, o sea, voy a hablar de situaciones específicas. Por ejemplo, hay, hay niños, yo, yo recuerdo cuando yo iba a la secundaria, había un compañero, yo, yo, yo soy de tamaño grande, alto, yo mido 1.90%, pero uh -huh. había otro compañero que se estiró antes que yo, pero era muy delgado, muy, muy, muy delgado. Entonces, hace cuenta, él se sentía avergonzado de lo flaco que era. Inclusive su apodo era el zancudo, o sea, le decíamos uh -huh. el zancudo. Entonces, él, él se sentía mal porque aparte le costaba cierto trabajo coordinar sus movimientos. Y por ejemplo, en deportes, cuando nos ponían a correr, uh -huh. era muy curioso verlo correr, cómo corría, y el profesor le exigía más abrir su zancada y se caía, claro, o sea, eso pues, es una claro. vergüenza social, claro. o sea, sentirme mal porque no embona mi cuerpo, ¿sí? Él, él se sentía mal, por ejemplo, por ser delgado, puede ser otro de los casos, el niño que, si se fijan, cuando vamos creciendo, eh, o los que ya tienen niños se dan cuenta que de repente se ven deformes, ¿no? Un momento tienen las piernas largas, largas, y el tronco chiquito de repente les crecen los brazos, luego les crece la cabeza, o sea, es, es impresionante cuando vamos creciendo. Entonces, si nos toca una etapa de estas, imagínense al niño que le creció la cabeza y esos peinados que luego te hacen ver más grande la cabeza, entonces es el cabezotas, ¿no? O sea, y se queda eso, o sea, eh, se le queda al niño y se siente avergonzado porque dice es que mi cabeza es muy grande, o porque en algún momento alguien de su familia dijo, ¡ay, qué cabezota tienes! ¿eh? O sea, Ajá, se
1: entonces se eso quedó. nos
0: afecta tanto que comentarios que nos pueden llegar a hacer... Acuérdense que nosotros les hemos hablado siempre de lo que es el proyecto sentido y el entorno emocional. El sí. entorno emocional es de los cero a los siete años principalmente, o hasta los doce o catorce. Todo lo que nos dicen nos forma. Entonces, imagínense que hay comentarios de algo que nosotros queremos mucho, nos importa mucho y me dice, "Ay, oh, qué cabezota tienes." Entonces, "Ah, soy cabezón." O sea, ya desde ahí viene esto. Ya si mi familia considera que yo soy cabezón, Ajá. cuando salgo a la calle yo yo inmediatamente siento eso y qué creen que atraigo? comentarios al respecto de eso, ¿no? Y si alguien, algún compañero alguien dice, "Ay, qué cabezota." Y los demás se ríen, esa es una vergüenza Ay, oh. social. Me siento sí. avergonzado porque creo que tengo la cabeza demasiado grande. ¿Cuántas veces nos han pasado en películas, Brenda, que se vuelven a ver los niños cuando ellos son adultos y dicen, oye, es que tú eres muy distinto a lo que, claro, cambiamos, todo el tiempo vamos cambiando físicamente porque nos vamos adapt adaptando al entorno y aparte porque cuando estamos creciendo todavía no somos quien vamos a llegar a ser.
2: Y, y sí, por esa fase de transformación personal es que no se siente uno adecuado.
1: Ajá. Pero aquí, por ejemplo, nos limita en otras cosas, o sea, ya dijera, bueno, el cabezón y hasta ahí quedó, ¿no? Pero entonces yo si tengo la, la eso que me dicen cabezón, ¿no? Entonces, pues Exacto. yo ya no, ni intento subirme una moto porque entonces no me va a entrar el casco, entonces Exacto. ni intento, ¿no? Entonces, realmente empiezas a tener muchas limitantes si tú caes en ese juego de, de creértela, ¿no? No, no sé si es la parte... Eh, ¿Será esa parte de creértela o de adjudicártela o sería no Sería sé...
2: desafiar estos conceptos Ajá. a nivel personal porque, mira, por temor a que puedan hacer el ridículo uh -huh. o que puedan ser juzgados de forma negativa. El miedo principal es ser juzgado de forma negativa. Y muchas veces tenemos una autoimagen de tengo que ser muy buena persona y ser buena persona a veces implica pasar sobre mí mismo. Y entonces, en, en este punto, eh, muchas veces no logramos ver eso que estamos pasando sobre nosotros mismos, por encajar, por seguir las normas, por seguir las reglas. Y bueno, voy a, voy a uh, spoilear la película de Red. Es que es ah, extraordinaria.
1: Vale. <risa> ¿Ya la viste? ¿Cuál?
0: Red. T Turn Red, de Disney. No. no. Turning Red, o sea. ¿Es nueva? El... Sí. Ah, la sí. Acaban de Y, la y, y hay 15 otra
2: días. que se llama Ron Da Error, Ajá. también. Las dos, en algún punto, manejan este tema social. Y, y esto se lleva a la adultez. Y entonces, sí. está, la de Red es una niña adolescente. De origen
0: pre chino. Preadolescente. Que, que sí. vive en Canadá.
2: Vive en Toronto. Y entonces, tiene un grupo de amistades. Pero es, es esta típica imagen o escena que nos muestran en las películas americanas. Donde salir al recreo es un reto. Tanto en la de Ron Da Error como en la de Red. Es sí, un reto salir al recreo porque, porque es... Tienes
0: que pertenecer. ¿A qué grupo perteneces? ¿En dónde estás? O sea, ¿con quién? ¿Con, con los que son este, muy estudiosos? ¿O Ajá. con los que son relajientos? ¿O con los que se la pasan haciendo bromas? ¿O, o con cuál? ¿En cuál perteneces? ¿En dónde embonas? O sea, eso Ajá. es donde entramos con esta vergüenza social de sentir que no vamos a embonar o no vamos a pertenecer a cierto núcleo sí, social. Sí,
2: sí, es impresionante. Y entonces, ¿cómo reaccionar ante esto? ¿Cómo poderte defender? este sentimiento de indefensión ante este entorno social porque vas a hacer X o Y cosas si no haces lo que todo mundo dice, o sea, no te puedes defender porque si no ya eres un chillón o ya eres un esto, sí. ya eres un lo otro sí. y todo eso nos lo llevamos al adulto no nos permitimos defendernos, ni poner altos, ni decir a mí no me puedes hablar así, ni a ver esto a mí no me define yo puedo ser lo que yo quiera hacer o sea, no tenemos estas herramientas, por lo menos como idea. Por lo menos. Por lo menos que se nos ocurra, ¿no? Exacto. De saber qué decir,
1: hey, a mí no me define eso. Yo creo que porque se nos dificulta a lo mejor de pequeños ver los contrastes, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho que por, por ser chaparra siempre era como máximo la tercera en la fila, ¿no? Uh -huh. este, y ya era todo un logro ser la tercera. Eh, pero siempre había uh, como bullying, entonces yo, yo siempre tenía mi contraparte, ¿no? O sea, yo puedo entrar en lugares pequeñitos donde tú no entras, donde, cuando, bueno, cuando bueno, eso bien. me lo decía alguien grandote, ¿no? O sea, Ajá, cuando claro. me empezaba a hacer bullying a alguien grandote, le digo, ah, pero tú no puedes ir por el balón cuando se da por aquel lado, pero tú no puedes, yo me, ¿no? Veía lo que yo sí podía hacer con mi pequeñez y él, con su forma grande, no pudiera, ¿no? Y eso y es totalmente
0: pasó. cierto, ¿eh? O sea, yo, yo lo parecía también que me decían, o sea, imagínense, yo tengo este tamaño desde los, éramos, eh, desde 16. los 13 años.
1: Wow.
0: O sea, pues a, los 11, a los 11 que salí de la primaria,
1: gigante.
0: A, eh, entré a los, a, la, a los 12 a secundaria, a los, era yo más bajito que mi mamá, a los 13 ya estaba yo de este tamaño, y entonces, uh -huh. oye, tú que estás alto, pásamelo de ahí arriba, ¿no? Oye, tú Acepto. que esto, agárramelo de ahí. Oye, tú que... O sea, también, o sea, es su pro y lo contra. Perdón, nomás quería complementar porque es cierto. Y había sí, es, es muy había. cierto,
1: ¿no? Entonces, yo creo que nos cegamos y no vemos la otra parte. O sea, quien te está criticando o juzgando? Eh, observa que, que realmente eres su espejo. O sea, él no puede hacer lo que tú puedes hacer, por eso te critica, ¿no? Entonces, uh -huh. pues volteé a lado.
2: <risa> eso fue muy bueno de ti, Brenda. Sí. A mí no se me había ocurrido. A mí en la secundaria, una vez, no me acuerdo quién, la verdad, no me acuerdo. Uh -huh. más me acuerdo la voz aquí de una compañerita de la escuela que me dijo: Oye, a la salida te peleas con no sé quién. sí. ¿Y por qué? Le dije yo no. O sea, yo creo que antes, no sé, alguien, a ver si ¿sí pegaba o qué.
0: Sí. Y yo le dije: se usaba mucho eso. ¿Y yo
2: por qué? ¿No? Peleate tú, le dije yo Le pude contestar O sea, claro. pero Pero otras no lo pueden hacer O sea, y van y se pelean
0: No, viene, oye, fulanito dice tal cosa de ti Y o sea, sí como, van y se ¿sí? pelean Y, 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 y va al otro va y le dicen lo mismo Y organizan un pleito donde no existía y no lo había
2: Ajá, para hacer show Entonces, y les parece divertido Y, eso, y es esta parte arcaica del ser humano Claro. De, de, de pertenecer, de tener un lugar, de ver quién es el más fuerte, el más débil, el más esto y más, pero no nos damos cuenta. O sea, nos quedamos en el lomo. El sapiens, no, no tengo idea de <risa> Pero sí tenemos estos comportamientos y es parte de una fase. Pero claro. ¿qué sucede en, en los adultos? Los adultos eh, somos silenciosos, uh -huh. nos manejamos con miradas, cuchicheo, okay. Ajá. Y siempre estamos queriendo ser disque con una pantalla mejor que los otros, pero internamente sufrimos en soledad. Claro.
0: Ahí, ahí puedo poner el efecto de sonido. Tan tan, tan 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 o sea
2: es una...
0: <risa> sí es una absoluta verdad no o sea cómo aparentar ser una cosa y, y realmente por dentro estamos sufriendo otra
2: estamos sufriendo en soledad por vergüenza comentar lo que vivimos porque no podemos confiar en la gente porque claro. sabemos que la gente va a ir a comentarlo a otro lugar porque a la gente no le importa lo que te sucede, por eso los invitamos a terapia, en terapia es como en Las Vegas, lo que hablamos en terapia se queda en terapia, y se maneja con un alto respeto y
1: dignidad
2: todos los sentimientos de las personas.
1: Obviamente claro, y, y si les, les importa, bueno. ¿no? Claro que les importa, al terapeuta les importa, porque sí. para ellos es, es un logro cada que hay un cambio, una transformación, ¿no? Entonces... Y sí. Sí, te escuchan y te siguen y te guían, ¿no? Y, por lo ¿no? menos te abren lucecitas para que tú vayas <risa> escalando. De de adulta, pero sí, de, por parte
2: de nosotros es un auténtico de acompañar a la persona en sus sentimientos, en sus momentos vulnerables, en donde podamos ir a ver el origen de un tema y, y transformarlo en fortaleza. Así
0: es. <risa> y fíjate, Brenda, aquí principalmente ya a nuestra audiencia de personas uh -huh. adultas es hacer esta introspección, esta pregunta que se hagan a sí mismos y decir, ¿qué he dejado de hacer, en base al título del, del programa, por, porque me da vergüenza? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué he dejado de hacer? Probablemente tengo algo, tengo un don, tengo algo que me caracteriza y no lo he querido hacer porque me da vergüenza, porque probablemente en mi familia qué van a pensar, ¿no? Y, y por uh -huh. ejemplo, te pongo el caso de, de este personal, O sea, cuando se supone que la familia te ayudó, te impulsó para que tuvieras una carrera, y un buen día dices, pues sí, pero es que como escogí con tanta presión, no es lo que me gusta. ¡Wow! Somos fuertemente criticados, yeah. porque, oye, pero es que tú estudiaste una ingeniería. Pues sí, pero si hoy yo como adulto de 52 años digo, ¿sabes qué me gustaría hacer hoy realmente? Estudiar psicología. Y quiero estudiar y estudio psicología, o me encantaría ser chef. Wow. ¿sí? Pero probablemente a mi adolescencia no lo sabía.
1: Claro.
0: O sea, no sabía lo hombre, que me iba a cocinar.
1: Y con gratitud y... ante tu carrera, ¿no? Sí, Imagínate claro. que lo hubiera sabido, ni leche, O sea,
0: por supuesto. No o
1: cocinaban sea, los hombres en aquel momento, ¿no? Era eran mucho claro no
0: es... ¿no? O sea, los chefs que había eran eh, chefs porque se iban formando, pero no existía la carrera de chef como tal. Ajá. no la había, creo que era muy poquitos o sea, era muy especial ser chef no había estas escuelas de cocina, yo me acuerdo que había solamente escuelas de turismo y te daban Ajá. como una embarrada de todo, o sea, salías como licenciado en administración de empresas turísticas exacto entonces sí. sabías un poquito de vino de, pero no, no había chef los chefs se formaban en la cocina entraba como ayudante y después hacía el chef entonces son tantas cosas que luego por vergüenza no las queremos sacar, pero Hoy en día el permitirnos crecer, uh -huh. y esos son los maravillosos padres que pueden darse cuenta en sus hijos qué es lo que les gusta, por eso hay que darles a probar todo, uh -huh. de, quiero esto, dale, quiero esto, dale, no, es que ya no me gustó, pues, ni modo. quiero esto, dale, y en algún momento vas a ver que ahí crece y florece, y dices, esto es lo suyo, y por ahí lo apoyas, y probablemente en un año digas, no, ya no, ahora quiero probar esto, adelante. Y después regresa a lo mismo o cambia. Aquí no viene la,
1: la, la mamá exigente. Yo tengo una pregunta. <ríe> ¿Qué es eso de que, ok, quieres esto? Dale. Y bueno, ya no me gusta cambia. No, no es como que importante. Ok, ¿te quieres este? Ok, te vas a meter todo el ciclo es con en este. No que esté cambiando. O sea, un mes quiere básquet, el otro mes quiere fútbol, el otro mes quiere base. Entonces... Una, inestabilidad, creo yo. Dos, gastadero en uniformes, ¿no? No.
0: <risa> ok. Barajeala es,
1: despacio. Es que
0: fíjate, o sea, esto debe de ser probablemente desde que son más pequeños, ah, no okay, más grandes. Perfecto. Cuando son más pequeños, cuando son más pequeños, cuando el niño tiene entre tres años y cuatro años que tú le regalas su primer pelota, entonces vas a ver la reacción que tiene, o sea, o probablemente cuando le regalas su primer balón de fútbol americano, o sea, tú vas a ver con qué se va identificando más. Entonces ya ahí se le puede ir guiando porque él va a tener preferencias. Sí, no, como adulto, o sea, decirle, bueno, ok, puedes experimentarlo, pero no dejes esto. O sea, trata de, de obviamente vamos a hablar con los hijos y decirles, bueno, explicarles lo que puede suceder y los beneficios que pueden tener eh, cuando haya una constancia. Yo te entiendo que me dices, oye, quiero probar karate. Bueno, pero no le puedes decir, quédate. Por ejemplo, mi experiencia con el karate. Mi mamá un buen día decidió meterme al karate, ¿no? Entonces tenía yo dos maestros, no sé okay. por qué había dos, pero haz de cuenta, uno daba clases lunes, miércoles y viernes, okay. y el otro daba martes, jueves y sábado, así okay. se alternaban, entonces uno de los maestros me trataba excelentemente bien, y el otro era muy rudo, pues, o sea, yo era un niño chovi o sea, para empezar, este, pues no era ágil, no era este, fácil hacer las cosas y me ponían a hacer lagartijas, me costaba mucho trabajo. Okay. Entonces, bueno, yo hacía las disques lagartijas. Pero llegaba otro maestro, el, el que era amable, pues me decía, bueno, pues hazlas, tú trátalas y dale, ¿no? Ok, y yo hacía lo que podía. Okay. Pero el otro llegaba y me pisaba la, las manos con los nudillos. No, nunca me aguantaba yo con los nudillos, o sea, no había manera que pudiera yo aguantarme, o sea...
1: Pues no, tu entonces, peso era, era mucho, ¿no? Era mucho, claro. y
0: aparte era yo muy pesado en aquel entonces, pues claro que no, entonces este tipo de cosas a mí me hicieron ya no querida. al karate. Pero no.
2: también tiene que ver con condicionamiento. Eh, ¿Cómo? Es el nene
0: condicionado.
1: Ah.
2: O sea, tiene que ver sí, con sí, condicionamiento claro. de, ay no, yo no me lastimo, yo no esto, yo no claro. lo otro, porque lo mismo pasó con la guitarra.
0: Sí, por supuesto.
2: Dijo, ¿cargar la guitarra? No hombre, mejor no.
0: Bueno, es que, por ejemplo, la guitarra, ¿Es
2: que la lleve? Me metieron,
0: me metieron a estudiar guitarra. Entonces, este, yo todos los, a mí pasaba por mí el transporte, así como allá en Estados Unidos, pasaba el transporte por mí en la mañana y saliendo de la escuela me subía al transporte y también me regresaba. Pero cuando me tocaba guitarra, ya no había, se iba el transporte. Entonces, pues te regresas caminando.
1: Ah, Ay, no quiero guitarra.
0: O sea, entonces imagínate, era la mochila más la guitarra.
2: Y que en ese entonces cargaban libros en serio. Y que en aquel entonces ya. de verdad
0: cargaba, era una mochila muy pesada. Y te estoy hablando de qué distancia sería, pues yo como niño tardaba aproximadamente en irme caminando a mi casa y no es que estuviera muy lejos, o sea, hoy en día como adulto si recorres esa distancia, pues me tomaría 30 minutos.
2: Pero era bastante.
0: Pero probablemente como niño era una hora.
2: Wow. sí Más la mochila. O
0: más sea. la mochila y la guitarra. Entonces, ¿qué crees? A la tercer día de cargar la guitarra, dije, ya no o, quiero clase de guitarra. ¿Ahora no.
2: eras chiquito?
0: Pues tendría yo... ¿Diez años? Entre diez y nueve años. Ocho.
1: Sí, pues sí, yo 10, también hubiera sí. dicho. Ocho años. Si le muerto. ocurrió esto, hubiera dicho yo.
0: Sí, estaba yo en tercero de primaria, o sea, entonces, sí. no, dije, no, Pero guitarra no. cuarto. No, no.
2: Entonces, bueno, fíjate, yo aquí voy a desafiar los conceptos desde dónde lo vive uno cuando es niño y desde cómo lo vio Jodorowsky, por ejemplo, con su hijo Adán. Jodorowsky, cuando ya tuvo Adán, lo tuvo a los 50 años. Él estuvo en el nacimiento, inclusive así caló a sus otros dos hijos o tres, no recuerdo, y este, los, los llevó al parto. Yeah. <risa> Fue un parto creo que en casa, no recuerdo. Entonces, el tema está en que eh, conocieron el nacimiento. Cuando nace Adán, Jodorowsky ya estaba más trabajado y tenía es pues, un filósofo nato. Entonces, este Adán le decía, así te compré la guitarra y lo usaste un día, es, es válido para mí. ¿Por qué? Este Adán es muy auténtico, es muy él. Y es yes, también muy su papá, o sea, sí, pero es muy auténtico. Y te, se hablan tan bonito y tienen una relación tan bonita de respeto, de amor y de convicción por convivir juntos y con un gran respeto. Son extraordinarios los dos. O sea, realmente nosotros cuando los vemos conversar, a veces Adán lo invita a platicar ahí en el Instagram o en, en estas redes donde están las dos personas. No sé si fue claro. Facebook o ¿okay? qué. Y entonces la manera en que se hablan es extraordinaria. Obviamente eso ya es como muy ideal, pero eh, Jodorowsky en alguna plática yo lo escuché que decía, si usaste la guitarra un solo día, valió la pena para mí. Porque en realidad la formación de un hijo no tiene precio. Claro. El poder descubrir dónde está su talento, que pueda explorar para conocer las virtudes del hijo. Y obviamente esto no habla de ninguna estabilidad, Adán es un padre súper presente, en lo que se ve en redes, obviamente, ¿no? No los conozco uh -huh. tan de cerca, pero sí, eh, he visto charlas, pláticas, su convivencia, y emanan, emanan este amor. Entonces es como se le permite ser quien es a Adán. Definitivo, Nosotros, ¿no? dos, Tuvo otras etapas, pero pues ya con cada uno arregló sus
1: temas, ¿no? Como dice él, ¿no? Que con Adán es con el que fue padre por primera vez, con los otros fue practicando, ¿no? Sí, sí, sí.
0: sí y muchos es que
1: errores, dice, ¿no? Tal, <risas> sí, tal sí. cual,
0: tal cual. Entonces, yo creo que, y fíjate, ese es, por ejemplo, otra vergüenza social, la vamos a tocar ahí en ese tema exactamente, Brenda. La sociedad quiere que seamos padres jóvenes. Cuando tenemos una inexperiencia nula, no sabemos si queremos, de repente nos llega, o sea, eh, queremos tantas cosas que queremos hacer solos y hay que combinarla con hacer padre y somos fuertemente criticados, cuando ya de una edad más adulta dice, es que me gustaría ser papá. Ay, pero cómo a tu edad? Sí, ahorita porque probablemente ahorita ya me conozco mejor a mí, ya logré algunas cosas o varias de las que quería yo hacer Ajá. y ahorita puedo enfocarme mucho más, tengo más sabiduría, más conocimiento, más experiencia, más paciencia, porque te dicen, no, es que no vas a poder correr tras él, no, no se trata de correr tras de él, se trata de tener tiempo de calidad con el hijo, Exacto. no se trata de competir con el hijo. Eso es algo bien importante que no nos damos cuenta que también Jodorowsky lo hizo, o sea, tener un hijo a los 50 años, o sea, él no lo corrió y es el más feliz de sus tres hijos.
1: Fíjate que, qué curioso, pero anoche nos dio, yo creo que como hasta las 12 de la noche, mi marido a mí se nos quitó el sueño, platicando precisamente de esto, ¿no? Entonces yo le decía, es que está mal la ciencia, le decía yo, una, una, no nos deberían de permitir a las mujeres ser madre, a partir de los 30 en adelante, treintas y cuarentas, deberíamos de ser madres, eh, y le explicaba yo, cómo viví mis embarazos anteriores, y cómo estoy viviendo este embarazo. Y le explicaba yo que, que a pesar de que siempre soy de las que platicaba con ellos, les ponía música y todo, a, a pesar de que creo que les dediqué su tiempo, no tuve esa gozadera es, es, que tengo ahorita, ¿no? Ahorita es Exacto. qué quiere él. Es una conexión totalmente distinta, pero, pero en realidad, o sea, en, en los tres embarazos he estado este, encamada a diferentes periodos, pero esta, o sea, la disfruté tanto, a pesar de que fueron tres meses totales en cama eh, y de hacer nada, cada segundo lo disfruté, lo agradecía, eh, o sea, totalmente distinto. No sé cómo voy a ser como madre cuando nazca, porque como madre soy muy exigente. No lo sé, eso no lo sé. Pero, pero en realidad, en cuanto al embarazo, se ve un cambio súper distinto, una tranquilidad, una seguridad. Eh, en cuanto a él, le digo, platícame tu parte, le digo. Y me dice, no, es que totalmente de acuerdo contigo, me dice. O sea, cuando los otros era como que inexperto, como que eh, no sé si si voy a tener que pedir ayuda, si no, yo ahorita siento que todo está bajo control, todo está controlado, todo está seguro, me siento súper bien, lo estoy disfrutando, mucho. y muchísimo. yo así como que no, pues sí, <ríe> no, definitivamente wow. la ciencia está mal. Es una tranquilidad. Es que, fíjate, es que... no es las ciencias no, sí. es la
0: sociedad. Uh -huh. O sea, si te fijas, es cómo nos forzaban a casarnos tan jóvenes y por ejemplo ahora no está tan mal visto que se casen probablemente en este 2020 y tantos, que se casan a los 30, o sea, está bien, o sea, y antes eras viejo, o sea, yo me acuerdo que a, a mí me decían, hombre de 35, de 40 años que no se ha casado, ya, o sea, hasta te cambiaban de preferencia, ¿no? O sea, decían ya, seguro, fulano. sí, o sea, decían que era, o sea.
2: Eran las expresiones de estos entonces, Exactamente. ¿eh? Exactamente. No, no, no es mi punto sí.
0: de vista. Sí, entonces, si te fijas, es, es una presión social constante. La sociedad se maneja... Eh, estaba yo viendo el otro día un programa de, de estos de naturaleza que nas, salen en National Graphic de Ajá. cómo los pájaros pueden volar en parvada y todos van haciendo lo mismo, dice y son tres reglas elementales, uno que vayas no demasiado pegado a tu compañero, dos no vayas demasiado alejado de tu compañero, Tres, hace exactamente lo que haga tu compañero. Y todos vuelan exactos. O sea, gira uno, giran claro. todos, gira uno, gira uno. Entonces, eso es lo que hacemos socialmente. Uno dice, ah, eso ahí vamos todos, ahí vamos todos. O sea, y no tenemos ni idea
1: por qué, pero vamos haciendo lo que dicen todos como manada. Uh -huh. Claro, sea, y a ¿cómo? veces ni pertenecemos a esa parvada, pero ahí vamos, ¿no? Exacto. O sea, tal, como el cisne con los patos. Cual,
0: tal cual. Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, es tu vencer. Ese, esa vergüenza social que puede ser en una cantidad mínima
2: claro. de decir,
0: sí, a esta edad quise Pero, embarazarme.
2: ¿sabes qué? ¿Y qué pasa? O es sea, una percepción, a fin de cuentas ajá. es subjetivo, sí. es una idea interna el tema de la vergüenza social. Porque si tú vas, haz de cuenta, tú puedes pensar en una cosa, no tú, Brenda, sino tú, quien nos miras. ¿eh? Sí, este, sí, sí, o sea, realmente yo creo que es perfecto, volviendo contigo, Brenda, es perfecto tu momento. Yo te admiro mucho y me da tanto gusto que lo disfrutes. Sí. Pero volviendo sí. al tema donde yo quería Hola. ir, podemos pensar como ejercicio todos en una Ajá. cosa que nos dé mucha pena. En una cosa que tú sientas una gran convicción, que, que la gente cree de ti. Y vas te la preguntas a alguien que te, le tengas confianza. Y le dices, oye, ¿tú piensas esto de mí? Y va a decir, ¿qué? No. <ríe> ¿qué? Ni en el mundo te hace. O sea, la autopercepción es una idea que se conforma según nuestras etapas y es lo que nos imaginamos que los otros esperan de nosotros. Exacto. Es, es una idea personal, pero no es una realidad total. Todos opinan una, una cosa según su momento, su estado de ánimo o si le significas algo, pero no siempre están al tanto de la vida de uno, uh
0: -huh.
2: no siempre es así, entonces Ajá. nosotros nos autodefinimos con, con las cosas que nos imaginamos y seguimos esas reglas, y entonces dices, ya no aguanto mi familia, me presiona y la familia, cada quien en su historia, y la persona en sí viéndose con esa circunstancia. Claro. Entonces, tal vez desafiar un poquito la idea que nos vendemos de nosotros mismos y de lo que esperan de nosotros y de lo que suponemos debemos hacer.
1: Me, me encanta esta parte que nos dices, ¿no? Este, porque realmente somos muchas veces nosotros los que necesitamos esa aprobación y estamos intentando a lo mejor ca, caer, encajar o caer en algo que ni tan siquiera está en la mentalidad de la otra persona, ¿no? En total menos gatinamos.
0: ¿Eh? ¿Eh? <risa> sí. Totalmente, es correcto.
2: Sí, y entonces nos presionamos con nuestras ideas y llega un punto donde dices, me tienen harto o oh, harto, no sé qué quieren de mí, con nada están contentos, pero es uno mismo haciéndose la vida difícil.
1: Exacto. Wow, me encantaría que, que hicieran ese ejercicio y nos lo pusieran aquí en los comentarios, ¿no? O sea que yo pienso que todas sacaríamos más de una hoja, ¿no? De qué es lo que yo he dejado de hacer, este por, por
0: este miedo,
1: por este miedo, ¿no? Por, estas por complacer a los demás, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Exacto. Claro.
0: O sea, a final de cuentas siempre estamos tratando de complacer a los demás y nos dejamos al último pasamos sobre nosotros nos olvidamos o sea son tantas las cosas que hacemos con tal de pertenecer
2: sí que y, las, ya hasta... y también sabes que las
1: saben que las excusas que ponemos para hacer las cosas ya uh -huh. Tenemos infinidad de justificaciones, ¿no? Sí. Por lo menos yo soy de esas personas y, y no sé si está bien o está mal, pero bueno, así soy. De que cuando, y ustedes en terapia pues también lo saben, ¿verdad? Cuando me dan terapia. De que cuando alguien, este, por ejemplo, no sé, no sé, no saluda, es, es entra y no saluda, entonces alguien pudiera juzgarlo y decir, ay, es que es un sangrón, ¿no?
0: Es entonces, un mal yo, educado, no, un no mal lo enseñaron. Educado.
1: Entonces, yo o esa que pobrecito, en su familia no había. Si ¿sí me explico, entonces yo empiezo a justificar a la persona porque en su familia no tuvo esa convivencia y no lo enseñaron. Y yo ya me armé toda una historia. <risa> y, y por ejemplo, yo pongo otra idea ahí,
2: capaz que va corriendo al baño y pensando si llega o no. No es que no quiera saludar. Ajá.
1: Sí, o sea, definitivamente empezamos a, a, a justificar, ¿no? Como bien dices tú, y, cua, y cuando en realidad, pues, ¿qué nos importa realmente? ¿no? Sí, o sea, nos empezamos a generar ideas.
2: Y podemos pensar que una persona eh, se comporta de determinada manera hacia nosotros de forma directa. Y a veces no es así. No somos el centro del universo de las personas. Realmente cada uno está ocupado en sí mismo de sus propias historias y nosotros nos tomamos personal lo que vemos en el entorno porque seguimos siendo y viéndolo desde esos niños que esperan la mirada y la atención de mamá o de papá en muchos de los casos, uh -huh. ¿sí? Y como adultos transferimos eso a nuestro entorno, a nuestra familia, a, a la generada propia, ¿no? Claro. Y a nuestro trabajo. Wow. Y entonces siempre estamos al pendiente de la mirada de los otros,
1: de, de esa aceptación o aprobación. Uh -huh. Y cuando la única aceptación y aprobación que necesitamos es la de nosotros mismos, ¿no? Tal sí. cual. Andamos papaloteando erróneamente. Sí, sí. Mira,
0: por ejemplo, voy a, voy a confesar una de mis vergüenzas sociales en un principio. O sea, ¿En
1: un principio cuando sí. eras bebé?
0: No, 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 como adulto ah. ya. O sea, por ejemplo, el, el hecho de que yo haya estudiado la carrera de ingeniero... Mecánico industrial. Primero eh, fue que nunca me dediqué a ella. O sea, ya ahí traía yo así como que eh, yo esperaba que cualquier gente me dijera bueno, ¿y por qué no trabajas de ingeniero? ¿Por qué no lo haces como ingeniero? Entonces yo ya tenía perfectamente vendido mi speech. Ah, es que qué crees? Yo prefiero tener mi propio negocio, ser un emprendedor y hacer mis, mis propias empresas o crecerla porque como ingeniero siempre voy a ser empleado, siempre. Y de esta manera, entonces así la gente como que decía, ah, bueno, ya, pero era lo que yo me vendía, ¿no? Ay, ya
1: pero, te la compré, ¿no? Te decía. Sí, sí, pero ¿qué
0: crees? Conforme fue avanzando el tiempo, cuando de repente la vida me forza a esto de ser babalao, de entrar en esta situación más espiritual de de vivir otra serie de cosas que ni siquiera yo creía, que yo sé eso no existe, Ajá. y que la vida me lo fue demostrando. Entonces, cuando yo ya me desarrollo como babalao, o sea, a mí me daba vergüenza decirle a la gente que yo era babalao. ¿Por qué? Porque yo he estudiado una carrera, o sea, porque se claro. supone que, que yo no creía en eso, porque yo era una persona que creía en la ciencia, en el método científico, en lo comprobable. ¿Cómo les iba yo a hablar de algo que... Pues no, no, o sea, no. Y eso fue un logro para mí poder ir venciendo eso y primero sí. nada creerme quién era y qué podía yo hacer. O sea, es impresionante cómo esta vergüenza social a no poder aceptar algo que soy, que hoy en día me gusta, que lo hago de una manera distinta, porque aparte tuve que romper con esos estereotipos de que me dijeron, es que así debe de ser, pues no yo no lo quiero hacer así, lo quiero hacer distinto, entonces quiero hacerlo de distinta manera, entonces es mucha la presión que vamos teniendo hasta que realmente nos permitimos, por decirlo de alguna manera, florecer, Ay, ¿Ves ya no me importa, ya no me importa, y es cuando mejor soy y los mejores comentarios que tengo y cuando más la gente me busca, y ¿sabes quién en algún momento dado me dijo, oye, ¿cómo eres eso? ¡Nadie! ¡Nadie! Yo solo me lo imaginé, <risa> nunca nadie me lo dijo, al contrario, algunos me veían así como con respeto, otros como con miedo, otros como que, pues bueno, este pero nadie nunca me juzgó, todo me lo imaginé yo
1: definitivo, ¿no? Todo está en nuestra mente. Aquí me encantó ese ejemplo que nos diste, por ejemplo, cuando, cuando ya hacemos esta lista, ustedes en su experiencia y, y que lo, lo has vivido y nos has comentado, Niles, y sé que tú también, Yasmín, sí. de, de este, ya hiciste la lista y ya viste, o sea, cómo, cómo enfrentarlo, cómo, cómo debemos de tomarlo, o sea, qué, qué, qué paso siguiente, obvio, tenemos que acercarnos a ustedes. Yo aprendo con amor oficial en redes sociales. Pero aunado a eso, nosotros mismos, ¿cómo podemos avanzar? La
2: autoobservación es desafiar lo que yo estoy presentándome como una verdad. Desafiar lo que estoy diciendo. ¿Es verdad? ¿Realmente es verdad? ¿Estoy 100% absolutamente segura de que esto es real? O sea, haz encuestas. ¿Esto es verdad? O sea, dices... ¿De verdad? A ver, es que yo soy la hija tal y yo tengo que hacer tal cosa porque mis hermanos, soy el ejemplo, o qué cosas te dices. Y entonces, cuando vas con el hermano, oye tú, si yo hago esto y me pinto el pelo verde, ¿tú también lo harías? Porque soy el ejemplo, ¿me vas a seguir? Te vas a decir, pues que estás loca, yo no voy a pintar el pelo verde. O sea, ¿me explico? Desafiar lo que tú misma te vendes como una verdad.
1: Claro. ¿Y está comprobarlo, ¿no?
2: Es... Sí, o sea, y decir, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Como, eh, la historia está de, soy el, el, el bueno de la familia y todo el mundo me ha reconocido como el bueno, y cuando vas con la familia, ¿qué?
0: Y en el <ríe> mundo te historia, hacíamos bueno. En ¿no? tus sueños.
2: <ríe> sí, sí, tú o sabes, bueno, ¿por qué? ¿Por qué bueno? O sea, bueno, ¿bueno qué? ¿No? Te vas a ir de rodillas a la villa, ¿Qué, te vas a sacrificar por todo, vas a ser harakiri, o sea, ¿qué? Bueno, ¿qué, qué es bueno para ti? Claro. Es una
1: locura. Viceversa, a... ¿no? Hay muchos que, que decimos, somos el malo de la familia, ¿no?
2: Sí, también, y no es cierto, es que no puede ser responsable de la reacción total de un, de muchos, de un grupo social. O sea, sí, a, a excepción de Hitler, ¿no? <risa> pero <risa> cosas así de drásticas. Pero, pero, o sea, realmente no, o sea, en la familia no pues no, no, no considero yo que todos tenemos un trabajo que hacer a nivel personal, subsistir, salir adelante, prepararnos, etcétera. Entonces realmente todos tenemos tanto que hacer que realmente si estamos centrados en nosotros no tenemos tiempo para juzgar a nadie, al contrario, si puedo te ayudo en algo. Pero si no estamos centrados eh, en nosotros mismos hablando de una cordura, de un bienestar propio y del entorno eh, pareja-hijos, estamos siempre como un niño necesitando amor de nuestros padres y tratando de encajar en algo, ¿no? O sea, y esto tiene que ver mucho también con, con las creencias de los padres, si estás eh, profesando la misma religión o no. Nosotros conocemos casos de que si el hijo no coincide con la religión, no, ya, ¿no? Desterrado. Es una vergüenza para la familia. O sea... ¿Me explico? Entonces, o sea, son tantas cosas entre encajar y no encajar que lo más importante es desafiar tus propios conceptos para tener claridad de qué es real o no o qué te conviene o qué no te conviene.
1: Claro. Y como padres digo, esto que nos han dicho eh, es espectacular, ¿no? Eh, el acompañarlos y el observar cuáles son sus talentos, ¿no? O sea, como personas, enfréntalos, haz tu lista y enfréntalos, ¿no? O sea, ponte a prueba, ¿no? Si realmente es lo que estás pensando ¿no? O, y qué justificaciones como bien decía Nilis, ¿no? qué justificaciones ¿Sí? tienes para cada una de ellas ¿no? o sea
0: ¿Para?
2: sí, sí, desafía eso mire, a todas edad podemos hacer lo que queramos hacer o sea, en realidad si quieres empezar una carrera a los 50 años empiézala hay personas que a los 80 han terminado su carrera y está bien, pero es la experiencia que la persona se quiere brindar ¿Qué? es un logro más, un reto más, es un entrenamiento más, y en la vida siempre estamos aprendiendo, entonces a nivel profesional o no, si quieres experimentar un, una nueva enseñanza una nueva metodología una nueva algo, o sea tanto un proyecto una carrera este no sé, por ejemplo Vanessa Guzmán, ¿no? que, que ella en su tiempo al principio porque la conocí en algún tiempo ella estuvo como Miss y luego nos representó en Miss Universo, quedó en segundo lugar, tercer lugar, no recuerdo, pero ahora le dio por ser fitness, o sea, estas mujeres tú dices, ¿sabes?
0: físico culturista, físico ah, ah, fisiculturista.
2: Es pues, A mí se me parece a veces un lengua. Entonces, ella ahora se entrenó en eso y tiene uno, dos, tres años tra o sea, trabajando en su cuerpo y está increíble la mujer, o sea, y dices, va, ¡Ah, qué padre, o sea, es una experiencia que ella se regaló, es, es también mucha disciplina, claro. es un enfoque y ella es actriz ahora, entonces, pues muy admirable. Sí. Y hay, hay, aún así hay gente que no le pareció y que, ¿por qué?
1: Bueno, porque no? Claro, porque aquí hizo lo mismo que, que nuestro querido Nile, de una cosa se fue a lo totalmente opuesto, opuesto ¿no? De, total. de ser el cuerpo bello, ¿no? Bonito, sí. se fue a, a lo escultural. Más musculoso, sí. Más o sea. musculoso, totalmente Es una belleza
2: distinta, pero es una polaridad. Sí, es una polaridad ajá, en ajá. Algunos,
0: pero sí es el opuesto.
2: Ajá, es el yin yang y es muy válido, porque a fin de uh -huh. cuentas la mujer tiene disciplina, tiene enfoque, se puso una meta, lo logró, y ha ganado concursos, y ha representado wow. México, creo, y, y dices wow y esto es súper reciente, tiene tres años, te digo, entonces para mí es como muy válido, y la verdad la admiro y le reconozco esa disciplina y ese compromiso que ella tomó, porque ella es actriz, no tenía necesidad, pero tal vez era una inquietud que ella tenía, o se le presentó la oportunidad y dijo, va, lo voy a hacer, y solo uh -huh. es una experiencia, Uh -huh. Pero no quiere decir que lo vaya a hacer toda su vida si es que no quiere. O sea...
0: y, y fíjate, Brenda, yo creo que ese podría ser el mejor eh, tip o el mejor consejo que podríamos dar hoy. Claro. Permítete descubrir quién más puede ser.
1: Uh -huh. Wow.
0: Permítetelo. Permítetelo, o sea, yo hoy en día me dicen, ¿a qué te dedicas? Pues mira, me dedico a la bioneuromoción, me dedico a la biodescodificación, también sé psicosomática clínica, también he estudiado etología, he estudiado psicología, soy babalao, tengo un negocio de rotulación por computadora, pero también soy ingeniero, pero también soy marido, pero también soy papá, o sea, entonces dices... Ah, o sea, y todo, sí, y, y, y quiero ser más todavía, probablemente al rato sea yo chef, ¿no? O sea, diga, ya me sí, metí a tomar un curso de chef. Que, que ya
2: lo hizo en la casa, ¿no? O, sí. o sea, ya es chef de la casa, qué que felicidad. Ya
0: guiso por gusto, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, hay, no sé si has visto un meme muy bueno que nos lo compartió nuestro hijo, que dice, lo que las mujeres piensan que los hombres deseamos ser, ¿no? Y ponen a, a este Henry Cavill, ¿no? El Superman, acá.
1: acá.
0: O sea, eso es lo que las mujeres piensan que nosotros deseamos ser. Y realmente no es cierto. Después sacan a otro, no sé si lo has visto, otro youtuber que se llama eh, su canal La Capital. Oh,
1: no. La Capital
0: es un fulano mexicano que se fue a vivir a Estados Unidos y ahora solo se dedica a guisar carnes. O sea, él hace carnes al carbón. y, y ¿Unas se las salsas? Unas salsas y se come sus tacos, se come... O sea, es, eh, yo quiero ser ese. ¿verdad? Yo quiero dedicarme a comer como él y a guisar. O sea, realmente sí. es lo que uno como hombre desearía: comer como come este cuate, no Con No estar como gusto. Jaime, como este Henry Cavill, ¿no? O sea,
2: de Superman, ahí no, por favor. No, el no. de los tacos.
0: Sí, o sea, sí está muy fuerte, pero o se abstiene mucho. Yo prefiero comer como el otro.
2: Este es un buen meme. Uh -huh. Entonces, realmente, lo que está haciendo la persona, lo que está haciendo, uh -huh. tú que nos ves. ¿Realmente va con lo que en tu corazón quiere ser? Es lo que hay que revisar. ¿Realmente estás llenando tu alma de alegría, disfrutando cada día, caminando donde quieres caminar, o estás caminando donde te imaginas que los demás esperan que camines? <risa> solo en
1: la imaginación. Me encantó como lo dijiste perfecto totalmente, lo que te estás imaginando, ¿no? Que, que, que crees que los otros quieren. Cuando sí. a lo mejor lo único que quieren es que seas feliz como sea. Tal vez. Sí. Y bueno,
0: y eso es quien nos quiere, ¿eh? quien no, Ajá. a los demás, pero les viene valiendo un cacahuate. O sea, sí, realmente literalmente. no es
2: tan significativo. Y hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas lo que yo quiero. Ah, pues no, cómprate un esclavo. O sea, claro. si es que hay, no sé. O mm. sea, realmente no estamos para cumplir los caprichos del ego de los demás una Ajá. persona que te dice hey quiero que hagas esto eh pero así mira cuadradito no te sales de la rayita porque así quiero que seas porque tú me quieres ¿verdad? ¿ah? entonces como yo quiero que seas pero o bueno, sea, ahí, ahí fíjense,
0: ya estamos entrando en tema de relaciones.
2: Uh -huh, eso uh
0: -huh. casi solo sucede un 90% 95% en las relaciones. <risa> Nada más, Uf, ¿eh? Sí. O sea, no hay nadie, o sea, los amigos no hacen eso. No. Una gente que te quiere no hacer. Los papás tratan de imponer ciertas cosas en algún momento dado, sí, pero sino, no lo logran. Pero
2: las relaciones... Ya tienes derechos,
1: ya tienes el documento.
0: Sí, dices mi pareja, o sea, aquí. En, ver, mío.
1: yo no estoy de acuerdo. Está, oye, está <risa> como mi marido, yo tengo una factura, me dice, bueno, tengo tres, porque eh, lo hemos hecho por diferentes, eh, ¿no? Una
2: no, es documento. espiritual,
1: otra civil, así, si ¿no? Es, Entonces, no ver, este, dice, y tengo tres facturas que dice que yo me pertenezco, <risa> y le dice mi hija, no. Estás muy mal. No, es al revés, <risa> hace, volteas a la de broma.
2: <risa> pero,
1: Exacto. pero mm. definitivamente, este, digo, ya que aceptas vivir en, en, en pareja, ¿no? Y aceptas est esta parte hermosa, pues, obvio hay este, este estire y afloje, como le digo yo, ¿no? A la liga para adecuarnos, porque pues somos dos mundos totalmente distintos. Y, y no se no es decir, no puedo, siempre se puede, simplemente hay que querer, ¿no? Exacto.
0: Es que, fíjate que, perdón, nomás voy a complementar ese claro, tema claro. que acabas de decir, lo maneja perfectamente Napoleón Hill. O sea, uh -huh. cuando agarran y te preguntan, oye, este, ¿y tú quieres un Ferrari? Más bien, ¿tienes un Ferrari? Y la gente dice, no, yo no puedo comprármelo. No, no quieres comprártelo. No quieres. O sea, si quisieras, lo lograrías. Entonces, eso que acabas de decir es bien importante. Si pudiéramos ser tan honestos con nosotros mismos de cambiar el no puedo porque realmente no quiero hacerlo y analizar desde dónde no quiero hacerlo, si realmente es una creencia mía o me la inculcaron. Eso, claro. eso sería maravilloso poder tener estas tomas de conciencia y ¿no? por
2: ejemplo para conectar con la idea que tú dices en la relación, porque estaba hablando mm, de la relación claro. es si realmente quieres estar en una relación,
0: así es, no es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro es este, no, la no voluntad
2: quiero. de decidir estar en una relación y quererte relacionar desde la más alta conciencia que puedas, porque y trabajarte, el trabajo personal debería ser indispensable para poderte, o sea, la conciencia de mí Darme cuenta que sin trabajo personal, mis relaciones están destinadas al fracaso. Claro. Con trabajo personal tengo la oportunidad de hacer algo distinto.
1: Exacto. <risa> Así es que vamos a nuestras redes sociales de Yo Aprendo con Amor Oficial. Porque es bien importante este acompañamiento. O sea, no lo dejemos en saco roto. Es sumamente importante llevar un acompañamiento en nuestra superación personal, ¿no? Uh -huh. Así
0: y, y como les decimos a todos las personas en nuestro canal y a los que vienen con nosotros, o sea, el hecho de que veas este video y que lo oigas es excelente, pero solo es el principio. Y esto yo lo pongo como un ejemplo de ingeniero mecánico que soy. El hecho de que tú veas este video es darte cuenta probablemente de que tu coche falla. ¡Ah, ya sé que falla mi coche! Ahora sé por qué tiembla. Ya lo supiste, pero hay que llevarlo al mecánico.
1: Claro, Acuércate, es una semillita nada más. Eso
0: nomás Ajá. es darte cuenta de que falla algo, sí. es darte cuenta de que puedes aprender, es darte cuenta de que puedes hacer las cosas, o sea, ya me di cuenta y luego, ah, no, pues ya sé pero ¿y eso qué? o sea, ¿qué más vas a hacer? ¿no? o sea, ¿vas ay, a poner ay. cartas en el asunto?
2: claro <risa> y entender que nuestros cambios vienen a nivel subconsciente Podemos forzarnos a hacer cambios conductuales a nivel consciente, pero eso va con mucho esfuerzo porque tenemos el 97% en contra de nosotros mismos, pero cuando lo hacemos a nivel subconsciente, todo está más a nuestro favor y es más sencillo hacer estos cambios con las tomas de conciencia y con la reprogramación. De otra manera, vamos muy cuesta arriba,
1: entonces háganse lo fácil. Exacto. Y si tu lista que hiciste ahora con nosotros está muy, muy, muy larga, te tengo una buena noticia. Los límites te los pones tú. No hay ¿cuál? límites, o sea, ¿no? Me encantó aquí, dice Brenda Mi Tocaya. excelente analogía con lo del mecánico, con la de la mecánica, claro. Sí.
2: Sí, sí, sí,
1: no sí,
0: vamos sí, a porque... dejar
1: el carro, a ver a qué hora se descompone.
0: O sea, estamos acostumbrados a que todo el tiempo falla, ¿no? Ah, pues el de allá falla, todos, fa... ah, todos fallan, o sea, es, es normal. Mi ¿Vamos coche a emparmar? Tiemble, 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 sí. Hasta que pasa uno que ves que el carro no tiemble y dices, ¿Tu coche no falla? ¿No? O sea, ¿el mío está mal? Sí. ¡Ah, caray! Eso es lo que nos sucede cuando vemos muchos videos que nos ayudan y decimos, Ah, ya me di cuenta que sí hay algo mal en mi persona, en mi relación, en, en lo que sea, ¿no? Ya me hice consciente mm. en algo que yo estoy haciendo. Ok. Y entonces, ¿qué hora vamos por la calle? Eh, sí, ya sé que falla, ¿eh? No me veas raro, si sí, falla, ya lo sé, ¿eh? ya ya lo sé, ¿eh? ya me di cuenta que falla. Ya me lo he explicado mucho. Ya, ya, pero ¿y luego? O sea, ¿qué? O sea, ¿vas a seguir con tu carro fallando o esperar hasta que te deje tirado? Porque va a suceder, ¿no? O sea, claro. un buen día te va a dejar tirado. Y es, es cuando vienen estas situaciones que no sabemos, eh, eh, es que ya estoy a punto de divorciarme y no sé por qué, no sé qué sucedió, no sé en dónde fallé. Todo estaba
1: tan bien.
0: Exacto, o sea, mi coche me llevaba y me traía. ¿Por qué me dejó tirado un día? No me quiere. O sea, claro. la cual, o sea no es posible que no nos demos cuenta que todo de alguna manera necesita de nuestra atención y que nos pongamos a, a, a la práctica de hacer algo. Hay otro otra, otra, este, ¿Ejemplo? ejemplo, es todo el tiempo que no estamos creciendo, Ajá. estamos decreciendo.
1: Oh, qué triste está así.
0: Ok, <risa> todo el tiempo que no estamos creciendo, estamos decreciendo. O sea, es, okay. es muy fuerte cuando lo analizamos, ¿eh? En el momento que dejamos de querer hacer algo nuevo, de querer experimentar, de querer conocer, de querer saber, vamos en bajada.
1: Okay. Siempre
0: es bien interesante conocer, saber, aprender, leer. O sea, algo. Eso es lo que nos
1: mantiene vivos. Claro, aunque sea por hobby, ¿no? Aprender algo por hobby Fíjate
0: ya se deja hay, algo, ¿no? Hay, hay un estudio que hicieron de tratar de ver ¿Qué es lo que hacían? No me acuerdo si esto ya se los platiqué o no, ¿verdad? De que, ¿por qué las personas más longevas lograban tener esta calidad de vida? Primero pensaron, fíjate, y este, estoy hablando desde, es un estudio que ya lleva como 40 años. Primero pensaron que era la, la calidad del lugar donde vivían, el aire que respiraban. Decían, uh -huh. ah, es que en tal lugar la gente logra vivir hasta 100 años. Después dijeron, no. Después se fueron por la comida, es la comida, es lo que comen, es la calidad de lo que comen, no. Después se fueron por la condición física, ah, no, es que es el ejercicio, es lo que hacen, no, tampoco. Hoy en día, en lo que se dieron cuenta que tienen en Ajá. común todas esas personas, es que tienen proyectos. ¡Wow! La gente que más vive es la gente que tiene proyectos. Entrevistaban a mujeres de 105 y 108 años, y le decía, es que usted, ¿qué va a hacer? Mire, es que yo, por ejemplo, quiero todavía hacer esto, y tengo esto por la serie, y quiero ir, y quiero pasear, y quiero hacer, y digo, oiga, señora, pero entonces, ¿cuántos años quiere vivir? Los que necesite, yo voy a cumplir mis proyectos. Eso es vivir, es tener proyectos. Y hay otra cosa que estamos ocultando, y que estamos platicando, diga Javier y yo, no, ocultando, platicando que la gente oculta, todos nosotros ocultamos, nos venimos esta historia de como, de alguna manera usamos a los hijos como ah, salvavidas
2: estábamos comentando, ¿Comentando? ¿Sí es que dije, no me acuerdo, estábamos
0: nada. comentando como la gente oculta eh, eh, su, su necesidad de hacer algo y lo basamos a ah, es que mi proyecto en esta vida es mi hijo ok, te compro la idea hasta 20 años ¿eh? 20 años pero y después cuando se va a ah, bueno, es que sigo siendo mamá, entonces este es un tema que podemos ir tratando es suficiente ser mamá y decir ok, ya acabé, ok, ya, estás limpio, tienes 20 años, pum aparte ahora, sí. este, te sigo amando te quiero mucho, pero mi responsabilidad como mamá, acabó
2: en el tema, fíjate, es que eso es muy duro de decir, es la crianza el polluelo empollándose, ¿Sí? creciendo desarrollándose, como que esa etapa esa fase ya terminó, tal vez llegaré a una edad donde, doy asesoría ¿eh? aquí te acompaño si ocupas algo, te echo un ojo, tenés mi respaldo pero ya no es la crianza ya no es el pequeño que esto también lo vemos en la película de Red que es extraordinario donde sí. la niña en su adolescencia y para cuando lo vean, pueden identificarse y darse cuenta que en muchos puntos en nuestra vida seguimos siendo un adolescente donde tengo que, miedo de decidir entre lo que realmente yo quiero y entre lo que dicta mamá. Wow. Es impresionante.
0: Sí, la película de Red es fascinante, ¿eh?
2: Es fascinante porque, es, haz de cuenta, a los tres años el niño se torna independiente, pero ya en la adolescencia, bueno, a los siete años otra vez, pero en la adolescencia, 10, 11, 12, 13 años, 14, está en una ambigüedad de voy, vengo con mamá o no, hago lo que dice mamá, pero no lo quiero hacer, pero ¿qué hago? ¡Ah! Enloquece entonces esta niña empieza a tener inquietudes naturales de su propio desarrollo donde ya le gusta un niño y que no sabía que era eso y de repente ve pasar al niño y los corazoncitos en los ojos no y entonces es como ¿Por qué lo estás viendo? No, no lo estoy viendo, no, nada, no me importa, no lo estoy viendo, no sé qué, y entonces se sorprende ella misma este dibujando a otro niño que le gusta a sus amigas, que a ella no le interesa, pero dice, ¿por qué lo dibujo? Y empieza a soñar y a imaginar cosas dibujando a este niño, así como románticas, lo dibuja como si fuera un sireno, en fin, ¿no? Pues cosas de niños, y entonces ella se sorprende porque esta inquietud interna,
0: es un despertar, Ajá. al final de cuentas, a su sexualidad. Y
2: también individual, ¿no? O uh -huh. sea, de que ya le mueven sus hormonas, de que ya le llaman la atención los niños. Es otra etapa. Y entonces la niñera muy disciplinada, ya te la estoy spoileando toda, pero es muy disciplinada con las tradiciones de la familia. Y cuando ella empieza a tener estas inquietudes, siente estas cosas de, ¿qué hago? ¿Hago ¿Qué? lo que los quiero o siento? obedezco Entonces, cuando tú tienes más de 20 años... Y sigues con esas inquietudes, tu etapa adolescente no la ha superado.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte, ¿no? Y hay cuánta gente ya a los 40, 50 que aún sigue pensando... Eh, ¿Y mi mamá qué piensa o mi papá qué opina, no? Y hay adolescentes de a, amba, 60.
0: Ambas partes, ¿verdad? Tanto sí. el hombre de 30, 40 Ajá. años, la mujer, como la mamá de 60 o 70 años que sigue maternando.
2: Que sigue diciendo, wow. Ay, no, tú aquí te quiero y vas a obedecer y vas a hacer lo que yo quiera. Entonces es no dejar crecer al hijo, no permitirle su espacio individual para desarrollarse, que es lo que es la lucha interna de la mamá.
0: Y, y parte de lo que yo mencionaba es en algún momento que la mujer se permita bajar este estandarte de que yo soy mamá, soy mamá, soy la mejor, soy mamá, aquí está mi lo vean lo que bonito está, pero ya llega un momento que dices, bueno, hasta aquí llegué, ya o sea, lo que lo que iba a hacer ya lo logré, ya aquí de aquí sí. para el real lo que haga ya es su problema y es su cuenta. Y,
2: pero fíjate, es que ¿sabes que Ya cuando el, la persona crece, retomando lo que dices, uh -huh. tiene 30, 40 años, 50, y quiere seguir la mamá hablando de, es que mi hijo es tan lindo, mira cómo me obedece, mira cómo hace todo por mí, mira, y <ríe> estúpidame. O, o, no. o
0: siguen sacando estandartes de que mira, es que ya hizo esto, mira, ya hizo lo otro, es que, ay, es ya que, oye, rasgó, qué buen hijo, eh, es, ay, sí, o sea, y me quiere mucho y hace tantas cosas. O sea, por favor. Entonces, ¿dónde están los proyectos personales de esa mujer?
2: ¿Y dónde o sea, están los del hijo?
0: Exacto, sí. Entonces, bien importante saber hasta cuándo decir hasta aquí. Ya.
2: Ajá. Darles, o sea, dar ese amor incondicional, realmente que sea incondicional, uh
0: -huh. donde no
2: se les exige uh -huh. las cosas de ahí. No, no, no. Soy tu madre y tú te debes a mí. Y todo lo que eres eres gracias a mí. Y entonces el individuo no tiene valor o como.
0: personalidad. ¿O cómo? pero ya nos desviamos del tema de la vergüenza
1: sí, sí pero está va colación totalmente deja tú, ya nos pasamos del tiempo, creo que ya Ay, en Instagram también. va a haber que evitarlo pero, no pero es está otra. bien
2: bueno pues, a grosso modo, es poder reconocer lo que queremos.
0: Entonces, fíjate, esto lo vas a dejar para el Instagram. Este, Se va a cortar en cualquier momento. Síguenos viendo en YouTube o en donde lo pongas. Exacto. En Facebook,
1: como, o sea. como Ahí son, está mujer. completo. Sí, sí. Abrazo fuerte a la distancia. Gracias. Y seamos lo que queramos ser. Podemos ser claro, todo. Claro. Ya, ahora sí, ya nos vamos sin música, ¿va? Muy bien. Sí.
0: Va.